0: Bonjour et bienvenue sur Andine, le podcast de Bluetopia qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan. On pense à l'envers quoi, et tout est à l'envers.
1: Effectivement, si à un moment donné ça va trop mal, peut-être il, il faut arrêter la pêche, peut-être. En fait, la viande, c'est la truffe quoi, il faut, il faut s'en rendre compte.
2: Il y a un constat, il est implacable, il est là. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait je suis
0: Mallory, et je vous embarque dans une aventure à la rencontre de celles et ceux qui agissent au quotidien pour une alimentation plus soutenable. Bonne écoute.
1: Les gens ne savent pas ce qu'est du plastique, parce que c'est normal, on ne l'explique jamais. Euh, et on ne comprend pas trop non plus dans l'imaginaire que le plastique se dégrade en petites particules.
0: Ondine, épisode 3 on a bien fait d'arrêter les pailles en plastique. J'ai toujours adoré les maquis au thon rouge et le saumon en papillote. En même temps, qui n'aime pas ça Pendant longtemps, j'ai cru que je ne pourrais jamais m'en passer. Mais quand j'ai découvert que je participais à la surpêche et que je soutenais des méthodes de pêche et des pratiques d'élevage destructrices en en mangeant, j'ai vite changé d'avis. Et plus je creusais le sujet, plus mon choix se justifiait. Au-delà de la surexploitation et de la destruction des habitats, il y a des menaces pour la biodiversité marine dont très peu de personnes ne parlent et que j'ai découvertes bien plus tard. C'est de ça dont j'avais envie de vous parler dans cet épisode d'Ondine. Et comme je ne sais pas garder le suspense trop longtemps, je vous spoil tout de suite. Il s'agit de la pollution plastique liée aux engins de pêche, mais aussi de l'empreinte carbone de la pêche et de l'aquaculture. Quand on a créé Utopia avec Julien, il y a 5 ans maintenant, on a commencé par parler de la pollution plastique. On était convaincus que pour sauver l'océan, il fallait que l'on devienne toutes et tous des pros du zéro déchet. Pour tourner l'autre confort, notre série documentaire sur les solutions pour un océan plus propre, on a donc rencontré plus de 60 personnes, dont Katrina, la créatrice d'un magasin zéro déchet, Vishka, la fondatrice d'une marque de cosmétiques solides, ou encore Vélina, à la tête d'un réseau de contenants réutilisables consignés. Alors c'est vrai, si on peut acheter nos produits en vrac, utiliser du shampoing solide et dire non aux pailles jetables dans nos cocktails, c'est un bon début. On évite de produire un paquet de déchets qui auraient pu finir dans l'océan et sur les plages. Mais il y a une chose que l'on a complètement oublié de traiter à l'époque, la pollution plastique liée à la pêche. C'est ce qu'étudie Edgar Dussacre dans le golfe de Gascogne. Il a cofondé For Peace Sciences, une ONG scientifique qui a pour but de préserver les littoraux et de participer à la conservation de la planète. Il est aussi doctorant en écotoxicologie et écologie marine, spécialisé sur le secteur de la pêche et des plastiques.
1: C'est très intéressant de commencer par, euh, par la problématique de ce qu'on retrouve sur les plages, parce qu'en fin de compte, la problématique du plastique elle est issue de cette observation-là. En fonction des endroits où on ramasse, et en fonction des endroits où on échantillonne et on fait des, des analyses scientifiques, euh, la composition en déchets euh, va changer. C'est-à-dire euh, les, les différents objets qu'on va retrouver vont changer. C'est totalement différent entre les zones qui sont assez naturelles sur les côtes, celles où il y a peu de stations balnéaires, où il y a peu de passages, et celles où il y a les stations balnéaires. Euh, donc quand on fait des ramassages et qu'on se concentre notamment sur les stations balnéaires ou des ramassages à proximité, ça fausse un peu la réalité de la pollution et de la distribution de la pollution euh, parce qu'il euh, faudrait aussi prendre en compte euh, celles qui sont plus dans les milieux euh, sauvages parce qu'en effet, les top 10, donc si on pourrait être bien représentatif et imaginer la problématique, ce vraiment pas les mêmes. On a euh, pratiquement peut-être 40 à 50 des items qui changent entre les deux classements. Euh, par contre, il y a un item, enfin, il y a trois ou quatre items qui se retrouvent tout le temps. Le premier, ça va être euh, tout ce qui est euh, microparticules. Euh, ou mesoparticules, donc pratiquement tout ce qui est inférieur à 2,5 cm, en fin de compte. Ensuite, on va beaucoup, beaucoup avoir euh, les films plastiques. Donc tout ce qui est issu du, du, de l'emballage, euh, qu'il soit de l'emballage industriel ou de l'emballage euh, municipal, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tous les emballages qu'on utilise dans la, dans la vie quotidienne, c'est les déchets euh, euh, municipaux. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en grand nombre et qui est très détérioré, qui s'est abîmé dans l'environnement, qui s'est abîmé pendant l'utilisation même. Et le problème de ces emballages, c'est que c'est du plastique qui, est à, euh, qui a un, un temps d'usage très très court. Il protège, on achète, on, on, achète, on utilise, on jette. Ce n'est pas du tout durable dans le temps. Euh, le troisième, euh, ce qu'on retrouve beaucoup, beaucoup, c'est les bouchons de bouteilles plastiques. On retrouve plus de bouchons que de bouteilles. Et ça, c'est une grande problématique parce qu'ils euh, ont une forme euh, qui, est, qui est assez ronde. Elle peut euh, facilement être confondue, cette forme, facilement être absorbée, euh, comme les, comme les mésos et les microfragments, et comme les films. Et puis, quatrième, il y a ce qui, pour, euh, ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, euh, c'est tous les déchets qui proviennent euh, du secteur de la pêche ou au moins du secteur maritime, donc cordage et euh, engin de pêche. Qu'est-ce qu'on appelle réellement engin de pêche c'est tous les objets, tous les items euh, qu'utilisent les pêcheurs. On pourrait prendre les bottes, on pourrait prendre les, euh, les, hum, les cirés, euh, on pourrait prendre les filets, on peut prendre les caisses de pêche. Nous, on s'arrête à tout ce qui est objet en dehors du marin pêcheur. Donc, toutes les affaires du marin pêcheur, nous, on ne les prend pas en compte dans notre classification. Euh, C'est comme ça qu'on l'a qu justifié. Euh, on s'intéresse vraiment aux objets qu'ils utilisent. Donc, les boîtes de pêche, euh, les bouées, les cordages, les filets, les pièges...
0: Pour bien comprendre le problème posé par ces engins de pêche quand ils finissent dans l'océan, il faudrait avoir les ordres de grandeur en tête. Sauf que quand il s'agit de déchets marins, c'est presque mission impossible. Personne n'est aujourd'hui capable de donner des chiffres précis et fiables.
1: La première estimation qu'on a eue, qui date de 2010, euh, qui a été commandée par la FAO, c'est un rapport, euh, c'est que 10% des déchets marin euh, pourrait être issu de la pêche en masse on parle pas en nombre parce que vraiment quand on parle aussi de, de, de déchets marins euh, et plastiques il faut vraiment faire la différence entre masse et nombre parce que euh, les, euh, la densité et le volume et, et la masse des, des, des déchets peut être très différente peut être très variable en fonction du polymère et du plastique donc en masse ça pourrait représenter 10% peut-être que c'est 30 peut-être que c'est euh, 5, on ne sait pas encore.
0: Même si les scientifiques peuvent difficilement quantifier les engins de pêche qui se retrouvent dans l'océan, on sait qu'il y a un paquet de filets fantômes. Il s'agit de filets de pêche perdus ou abandonnés qui continuent de tuer et deviennent des pièges pour les organismes marins.
1: Ça pêche des organismes marins de tout type des crustacés, euh, du poisson, des mammifères, euh, alors qu'ils ne sont jamais remontés. Donc vraiment, c'est juste que c'est un, un, un piège pour eux, euh, qui n'est même pas volontaire euh, d'un point de vue humain. Et deuxièmement, souvent, ces euh, filets, ils sont sur le fond, et avec les courants, ils bougent. Et comme ils bougent, ça détruit euh, les fonds marins. Donc si c'est sur des récifs coralliens, c'est horrible parce que ça casse tous les coraux. Euh, si c'est sur des, euh, des herbiers marins, euh, bah c'est pareil, c'est horrible, parce que c'est quand même deux écosystèmes marins et littoraux qui sont euh, primordiaux pour, euh, pour l'écosystème en général. Et pas que marins, euh, enfin même pour le, le vivant. Quoi. Et donc ça, ça détruirait tout. Et ça, voilà, ça, ça vraiment, quelqu'un qui plonge sur un lieu où il y a eu un filet fantôme, il euh, n'y a plus rien. Euh, vraiment, si le, si le filet était ballant, euh, en dessous, ça a tout arraché.
0: Quand on était à bord du voilier Explore-Océan pour aller observer les mammifères marins au large d'Andaï dans le Pays Basque, on a justement été témoin de cette pollution. Bon alors là, euh, tout à l'heure, je t'ai dit observation à midi. Et Tu peux me dire ce que c'était cette observation euh,
1: Disons que c'était une observation beaucoup moins euh, gaie et joyeuse, car euh, c'était un filet euh, fantôme. Et pourquoi on appelle ça un filet fantôme Parce que ce sont des filets abandonnés ou perdu, hein, attention. Euh, qui continue de pêcher, malheureusement. Et il s'est donné sur des dizaines et des dizaines de mètres, peut-être même des centaines de mètres. Et on a vu des microplastiques.
0: Au-delà de la pêche fantôme, il y a un autre impact à ne pas négliger celui des particules qui proviennent de la dégradation des engins de pêche, à la fois pendant leur utilisation et après, si les engins de pêche sont perdus au large.
1: Le filet, pendant son utilisation conventionnelle et classique, va se dégrader, va produire des particules. C'est simple à avoir, vous prenez euh, je sais pas, du polystyrène, vous prenez un, un cordage, vous le frottez très fort, euh, Bon, contre vos mains ça ne va pas faire grand-chose, mais contre du goudron, ou contre des poulies à répétition, et vous allez voir que ça s'abîme Tout le monde a eu dans sa vie une corde dans la main qui était abîmée. Ça, ça a produit des particules. Et euh, ensuite, si le filet il est perdu, donc que ce soit filet maillant, que ce soit un bout de chalut qui soit arraché, que ce soit un, une palangre, c'est-à-dire un, un fil de pêche long euh, avec euh, des cordages et plein d'hameçons euh, qui est perdu, euh, ben voilà, ça, une fois que c'est perdu, ça va rester dans l'environnement marin où ça va s'échouer, mais ça va continuer à se dégrader. Donc il y a vraiment deux euh, choses différentes. Il y a la dégradation pendant l'utilisation et un filet euh, normalement qui a un cycle de vie normal euh, qui n'est pas perdu, il est utilisé, il est ramené en fin de vie sur le port. Pour le moment, il n'est pas retraité. Bientôt, on espère qu'il sera retraité. Euh, et celui-là, du coup, il va émettre ses particules que pendant euh, son, euh, son, son utilisation. Celui qui est perdu, il va émettre du, des microparticules pendant beaucoup plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'en fait, Pratiquement tous les filets de pêche qui sont produits actuellement sont en matière plastique. On ne produit plus aujourd'hui de filets en matière naturelle.
0: Si cette dégradation pose problème, c'est donc parce que les engins de pêche sont en plastique. D'ailleurs, on utilise souvent le terme de plastique en opposition à naturel, sans vraiment savoir de quoi on parle. Pourtant, c'est clé pour comprendre les problématiques liées à ce matériau issu en grande partie d'hydrocarbures fossiles.
1: Les gens ne savent pas ce qu'est du plastique, parce que c'est normal, on ne l'explique jamais. Euh, et on ne comprend pas trop non plus dans l'imaginaire que le plastique se dégrade en petites particules. Bon, il faut déjà savoir qu'un euh, polymère, donc ce qui est la base d'un plastique, euh, C'est une euh, succession de molécules qui permettent de faire le polymère. D'accord Ça, c'est la structure de base du plastique. Et en fonction de tous les plastiques que les gens connaissent, avec les petits sigles en triangle et avec les différents chiffres, on ne va pas tous les refaire, euh, la composition de cette structure et de ces molécules et de ces successions, elle change. Sauf que ça, ce n'est pas le plastique fini. Le plastique final, lui, on lui ajoute ce qu'on appelle des additifs. Les additifs, ça permet de régler... Euh, les problèmes de souplesse, de rigidité, de résistance au feu, euh, de dégradabilité, euh, d'accroche de, euh, de la matière organique dessus, de développement euh, de, de petits champignons, euh, de fixation de bactéries, euh, tout ça. Et, euh, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les additifs. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération quand on parle euh, plastique et dégradation du plastique.
0: Une fois que les engins de pêche se retrouvent dans l'océan, ils vont donc se dégrader en toutes petites particules, les micros et nanoplastiques, mais aussi relarguer des additifs et parfois transporter des polluants. Ce sont ces micros et nanoplastiques, ces additifs et ces polluants qui peuvent ensuite être ingérés par les petits organismes marins en bas de la chaîne alimentaire puisqu'ils les confondent avec de la nourriture. Et quand les plus gros organismes les mangent, ils vont remonter l'ensemble de la chaîne trophique jusqu'aux humains qui mangent des poissons. On connaît mal les impacts de l'ingestion de plastique, mais on sait que ça participe chez les petits organismes marins des malformations à la croissance, à une baisse de la fertilité, à un changement de rythme cardiaque ou encore à un changement de la mobilité. Ces phénomènes ont déjà été vérifiés en laboratoire pour plusieurs types de plastique, mais ils ne l'ont pas encore été pour les engins de pêche. Si c'est le cas, ça prouverait que l'on a là un cocktail de toxicité explosif. Mais alors, vous vous demandez sûrement, qui est responsable d'éviter que ce cocktail n'explose Les pêcheurs et les pêcheuses
1: Ils reconnaissent le fait que parfois ils perdent du filet, d'ailleurs c'est intrinsèque à la, au, au métier, hein, c'est obligatoire parfois. Euh, ce n'est pas de leur faute, en France c'est vraiment plus volontaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un pêcheur un jour qui va se dire tiens le filet je vais le prendre, il ne me sert plus, je le mets à la mer. Ça a pu avoir lieu. Euh, il y a quelques années, quelques décennies, ça a encore lieu certainement dans certains pays, mais en France, non. En France, réellement, c'est ramené sur les quais, c'est stocké. Après, là, il y a un autre problème qui se pose, c'est comment est-ce qu'on les gère Mais pour le moment, au moins, ils sont stockés. Ou alors, ils sont euh, déjà euh, enterrés euh, ou, euh, ou mis, mis, mis en décharge ou notamment euh, incinérés. Mais euh, il y a encore beaucoup beaucoup de pêcheurs, on le sait, qui stockent leurs filets, euh, soit sur les ports, soit dans des garages, dans des hangars. Et il y en a des en grande, grande, grande quantité. Je pense qu'il y, y a deux grandes explications. La première, c'est que nos gouvernements se sont beaucoup, beaucoup attardés sur le déchet municipal. Donc le déchet de la maison, le déchet de l'individu. La deuxième explication, euh, si on prend plus la pêche, bah, c'est que personne ne sait ce qui se passe dans la pêche. La pêche, c'est un métier qui reste entre les pêcheurs. Et euh, ceux qui euh, font des lois pour la pêche, ceux qui euh, gèrent pour préserver l'environnement ou quoi que ce soit, bah, ils vont pas parler aux pêcheurs parce que c'est leur ennemi numéro un. Et du coup, il n'y a pas de dialogue qui s'instaure. Et du coup, euh, bah, on ne parle pas aux pêcheurs.
0: Jusqu'à maintenant, le gouvernement ne s'est donc pas vraiment préoccupé de la fin de vie des engins de pêche. Et en même temps, pour pouvoir s'en préoccuper, il faudrait déjà pouvoir estimer la durée de vie des filets, leur fréquence de renouvellement ou encore la masse et la quantité d'engins de pêche qui sont jetés chaque année.
1: C'est très dépendant de la zone géographique et, du, et des techniques de pêche et, et de comment est-ce que les pêcheurs euh, pêchent réellement. Euh, en fonction euh, du fond marin sur lequel ils vont pêcher, en effet, euh, un chalut, euh, s'il pêche sur le fond rocailleux ou sur fond sableux, ça ne va pas du tout être le même impact pour le filet. Euh, il faut savoir qu'en fonction des métiers de pêche, donc si on prend filet maillant, ici, par chez nous, ils changent leur filet euh, chaque saison. Donc 6 à 8 mois. Euh, donc ça fait une grande quantité de déchets euh, et une grande quantité euh, de filets euh, renouvelés. Au filet chalut, ça dépend vraiment du pêcheur, du fond, euh, de, euh, du nombre de fois où il va en mer euh, et tout ça. Mais on pourrait penser que c'est entre 10 et 15 ans euh, mais euh, entre 10 et 15 ans le filet de pêche euh, il reste pas euh, le même il change plein de pièces parce qu'en fin de compte un filet de chalut c'est très artisanal c'est du montage, du démontage des panneaux internes externes, euh, ventraux, dorsaux euh, et donc voilà il, il change tous ces panneaux et donc c'est pareil ça fait du matériel qui est, euh, qui est renouvelé je ne pas très bien quelle est la masse euh, de et la quantité de d'engins de, de, qui est mis en marché et d'engins qui est euh, euh, mis au rebut euh, voilà, ça, c'est vraiment compliqué.
0: C'est justement pour mieux comprendre et gérer ces déchets que Glockis et, et Fab ont vu le jour. En amont de la chaîne, il y a Glockis, qui quantifie, qualifie et collecte les filets de pêche usagés à terre avant qu'ils ne terminent dans l'océan. Et en aval, il y a fab qui en revalorise une partie pour leur donner une seconde vie. C'est au Conquet, en Bretagne, que Sabine Meneux et Yann Louboutin nous ont raconté l'histoire de leur projet
2: et leur vision pour l'avenir. Quand on a démarré, que ce soit Filet Fab ou moi d'abord en association, on est parti de rien en disant bah nous on veut juste recycler parce que c'est fun et parce qu'il faut le faire et parce qu'on nous le demande. Euh, moi, c'est parti d'un cap ou pas cap avec un pêcheur au Vallon des Oeufs à Marseille qui m'a dit euh, « Ok, je perds des filets, mais c'est très peu par rapport à ce que je génère en tant que déchet. » Et c'est de là que moi l'idée est partie. Qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant un filet de pêche On s'est heurté de 2016 au moins jusqu'à 2019 à ne pas avoir accès à de la donnée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je suis un bureau d'études qui va proposer d'accompagner les territoires, les gestionnaires de ports et les pêcheurs sur la quantification, la qualification de, de ce déchet. Parce que finalement, un filet de pêche, on ne savait même pas sa durée de vie. C'était un peu un tabou de dire, bah oui, ils jettent des filets, mais on, pourquoi leur mettre une benne Finalement, ça ne doit pas être tant que ça. Sauf que quand j'ai commencé, moi, en 2016, mes premières enquêtes sur Marseille, les pêcheurs me disaient, oui, un filet dure entre 2 et 4 ans. Aujourd'hui, je suis sur une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc on voit que déjà depuis 2016, le, la durabilité d'un filet a diminué, que la qualité donc diminue et qui a un besoin de la part des pêcheurs pour gérer ce déchet-là, et puis d'autres euh, évidemment. Mais donc on est vraiment parti à créer nous-mêmes notre stock de données, et c'est pour ça que je travaille étroitement avec Filet fab sur leur apporter la donnée, pour mettre en place des filières qui correspondent à Filet Fab, aux pêcheurs et aux gestionnaires de port.
3: La problématique elle a été trouvée lors d'une soirée à Brest, sur le port. Euh, il y avait des filets qui étaient là, c'était d'ailleurs pas des filets comme ceux-là, c'était des filets différents. Mais la question s'est posée à ce moment-là, filet de pêche dans un carnet, à partir du lendemain, euh, avec un certain nombre de recherches, euh, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de choses qui étaient vraiment faites à partir des filets en France. Donc on s'est dit, on va essayer. C'était au début très expérimental. Et puis après, avec les évolutions, forcément, ça a beaucoup bougé pardon, pour devenir bah, ce qu'on est aujourd'hui, euh, un industriel qui recycle euh, les filets de pêche pour en faire une matière première destinée à, à tout un tas d'applications euh, diverses et variées. On a voulu trouver des filets et globalement, quand on fait un rayon autour de Brest, le port le plus important, c'est le Conquet. Donc, on est allé au Conquet, on a commencé à prendre des petits euh, des filets à droite à gauche, à faire nos tests avec. Donc, il s'est imposé lui-même. Euh, il s'avérait que c'était du coup des filets en PA6, des filets droits, euh, qui sont en plus des, une matière qui est plus performante, que peuvent naître les chaluts, qui sont en polypropylène ou polyéthylène. Donc, on a réfléchi sur comment faire un produit 100% filet de pêche avec ce qu'on pouvait capter. La question de la filière, elle arrivait bien après, en fait, quand on a voulu valoriser l'intégralité de notre champ d'action et de se dire, bah, on ne fait pas juste un produit fini parce qu'on est obligé de mettre en place tous les maillons qui sont avant pour pouvoir faire ce produit fini-là. Donc, il faut qu'on travaille sur la filière, il faut qu'on travaille sur l'amont et il faut qu'on soit en contact avec les ports, avec les pêcheurs, avec les gestionnaires portuaires, avec les régions, les CCI, etc., pour sensibiliser, pour euh, qualifier aussi des filets pour d'ailleurs pouvoir venir le capter et faire nos différentes étapes de recyclage pour arriver jusqu'au produit fini.
0: En les écoutant, je me suis tout de suite demandé pourquoi Glocky, et filets fab s'attaquaient uniquement aux filets de pêche usagés collectés à terre et pas aussi aux filets de pêche collectés en mer, les fameux filets fantômes.
3: On se présente comme une filière de recyclage de filets de pêche, certes, mais sont nos filets de pêche, euh, on ne va pas les chercher au fond de l'eau. Euh, nous, c'est une matière qui est identifiée, qui est portuaire, qui est, euh, est faite en collaboration avec les professionnels de la mer. L'idée, c'est de, voilà, de les valoriser par le recyclage de leurs déchets et de recycler leurs déchets pour les valoriser. On ne se prétend pas euh, voilà, euh, sauver quoi que ce soit. Euh, nous, il y a une problématique portuaire. On apporte une solution en créant les filières, en faisant une matière première mais en aucun cas, euh, on va, euh, nous, sur notre site internet, sur nos réseaux, afficher la, la tortue, la fameuse tortue em emballée dans un filet, parce que ce n'est pas mathématique, on n'est pas sur des filets fantômes, on est sur des filets qui sont ramenés par les pêcheurs sur les ports, quand ils ne pêchent plus, parce que trop puisés, parce que troués, parce qu'abîmés. Ça a été envisagé et ça a été vite écarté pour euh, deux raisons. La propreté du filet... Souvent, les filets fantômes, s'ils sont là depuis longtemps, va y avoir une. Je ne vais pas avoir le terme, mais ils sont euh, une sorte de sédimentation, quelque chose comme ça. Enfin, ils se, ils se. Il y a de la vie en fait qui s'est, qui s'est accrochée dessus, ce qui fait que euh, nous, on ne peut pas les recycler. En fait, il y a, il y a trop d'éléments contaminants qui seraient présents dessus, donc on ne peut pas les recycler. Et si on pouvait les recycler, euh, on n'aurait pas la garantie du, du matériau. Il suffit que ce soit un, un polyéthylène, qu'on le mette avec les autres, et en fait, on vient. Euh, de dégrader de l'intégralité de notre stock en venant contaminer avec un autre plastique. Donc pour ces deux raisons-là, c'est vraiment le recyclage des filets fantômes, on l'a très vite écarté.
0: 6 polypropylène, polyéthylène, vous vous demandez ce que sont tous ces noms barbares que Yann a prononcés Il s'agit en fait des différents types de plastiques qui sont utilisés pour fabriquer des filets de pêche. Quand on commence à s'y intéresser, on leur donne même des petits surnoms. PA pour polyamide, PP pour polypropylène, PE pour polyéthylène et PET pour polytéréphtalate d'éthylène.
2: Chaque pêcheur est différent, chaque port a une fonction différente. Rien que quand je vois les filets qu'ils ont ici avec le conquet et moi ce que j'ai à port de boucle, bah, ce n'est pas le même filet, donc forcément ce n'est pas le même type pratique.
3: Pour faire simple, il y a deux grands types de, de pêche et de filets de pêche. Il y a globalement les chaluts qui ont une certaine forme et les filets qui ont une autre forme. Généralement, les chaluts sont faits en polypropylène ou polyéthylène et les filets sont la plupart du temps en polyamide. Et encore à l'intérieur de ces deux familles-là, les filets vont être composés de différents, enfin vont être multimatériaux. Euh, là, c'est déjà ce qu'on voit, c'est déjà la première étape de tri, mais on va avoir ça qui est en PA, mais le petit cordage il peut varier, il peut être en polyéthylène tereftalate, donc PET euh, ce qui fait qu'on a différents matériaux dedans donc il y a un enjeu qui est vraiment primordial, qui est hyper important, c'est le tri qu'on va devoir faire en amont pour bien séparer tous les différents types de plastique, parce que chaque type de plastique, donc polypropylène polyéthylène, polyamide polyragnagna euh, tout ça c'est euh, des propriétés, des caractéristiques qui vont être différentes à chaque fois ce qui fait que, par exemple, euh, si nous, on voulait recycler euh, les nappes en même temps que euh, le petit cordage ici, et bien les nappes n'auraient pas commencé à fondre, que celui-là aura déjà commencé à brûler. Donc vraiment, il y a un enjeu à séparer les plastiques pour garantir un matériau qui soit de qualité et surtout qui soit recyclable par la suite et pas juste quelque chose qui soit... Euh... Alors certes, on a tout mélangé, on a refait du plastique avec, mais ça n'a aucune propriété, ça n'a aucune tenue, ce n'est pas recyclable, uh, ça n'a aucun intérêt. Donc la question du tri de ces différentes natures de plastique est vraiment primordiale pour faire un, un recyclage qui soit de qualité et performant.
0: Pour pouvoir revaloriser les filets de pêche en polyamide 6, il faut passer par plusieurs étapes. Et ça commence donc par le tri des différents matériaux pour ne garder que les nappes.
3: Une fois que la matière est captée sur le port, elle est amenée dans notre atelier, ou dans un atelier au sens large, pour avoir la première étape vraiment de tri. Euh, donc le tri, c'est euh, séparer tous les différents plastiques euh, qui composent les filets. Dans un premier temps, ça va être les cordages. Donc en fait, on, un filet comme nous, on a, c'est composé avec euh, un, deux, trois, quatre éléments. Il y a le cordage flottant, qui est la partie supérieure, le cordage plombé, qui est la partie inférieure. Ces deux éléments, en fait, ont des, euh, des, sont cousus avec ces éléments blancs-là, ces petites cordes-là, auxquelles sont attachées les parties euh, pêchantes, donc les nappes. Nous, on recycle les nappes qui sont donc en polyamide. Donc, on enlève les deux parties en bas. Donc, on va les démonter, déralinguer, dé, euh, désarmer, peu importe le terme qu'on emploie. Globalement, on va séparer les différents types de plastique. Et une fois que ça s'est fait, on va donc garder seulement la partie en PA qui, elle, va être broyée. Donc, on va tout simplement réduire son volume. Au lieu d'avoir des filets qui peuvent faire quelques dizaines, voire centaines de mètres de long, on va se retrouver avec des fibres qui vont faire aux alentours de 40 mm, 60 mm qui vont pouvoir du coup, être euh, stockés dans des, euh, dans des caisses pour par la suite être granulées. Globalement, les petites fibres vont être mises dans une machine avec une vis sans fin, donc ça va fondre. La vis sans fin va pousser la matière. Il y a des colliers chauffants qui la font fondre en même temps et ensuite c'est extrudé pour faire des, des sortes de grands spaghettis qui vont être coupés pour donner donc, des granulés. C'est la base de l'industrie plastique. Avec, on va pouvoir faire de l'injection, faire de l'extrusion, faire tout un tas de choses en fonction du matériau qu'on a en amont.
0: En l'occurrence, Filet Fab s'est dédié à l'injection plastique pour faire des pièces en dur, comme des montures de lunettes, des montres, des manches de couteau ou encore des pièces techniques pour le BTP. Les possibilités sont presque infinies. Et là, on ne parle que de la valorisation des filets de pêche en polyamide 6. Mais du coup, les autres types de plastique qu'il reste, comme les cordages en polypropylène, on en fait quoi
3: Aujourd'hui, ça va représenter un pourcentage qui est faible par rapport à tout ce qu'on va capter. C'est une matière qu'on euh, qu ne recycle pas. Donc clairement, on peut, euh, notre objectif, c'est de, de faire du, du 100% filet de pêche, mais que ce soit sur le PA ou sur d'autres trucs. Ça, est, on est vraiment à plus long terme déjà. Euh, mais oui, l'idée, c'est de pouvoir capter et recycler le maximum de ce qu'on capte et pas avoir des, à, des rebuts. Après, on peut aussi imaginer euh, comment, euh, une sorte de projet en cascade. Euh, nous, on fait une première action, on va recycler les nappes. Mais ce qui fait que nos déchets, ils sont. En tout cas, nos rebuts de production, choses comme ça, ils sont déjà identifiés. Et demain, il y a peut-être une société qui va nous dire bah, Nous, en fait, on est intéressés par vos, vos cardages en polypropylène. Très bien. Ce n'est pas nous qui le ferions directement, ce serait une autre société, mais au moins, l'intégralité de ce qui est capté par Filet Fab serait recyclé, ou en tout cas, 90, 95, 98% le serait.
2: Si tous les filets étaient en polyamicis, on pourrait dire que là, écologiquement, on est mieux parce qu'on sait qu'on peut trouver une solution de valorisation via Filet Fab. Aujourd'hui, il bah, y a des filets qu'on met de côté en disant bah, « ça, quand on aura un peu plus de moyens, on ira les faire qualifier, donc faire une analyse chimique pour être sûr. » Et donc c'est pour ça que moi, localement, je travaille sur des filets que je vais garder pour du réemploi, de l'économie circulaire, en attendant d'avoir les solutions que, que Filet Fab ne pourrait pas forcément fournir tout de suite.
0: Heureusement, il y a des choses qui devraient bientôt changer. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dite AGEC, prévoit la création d'une filière de gestion des engins de pêche usagés pour 2025. Autrement dit, il sera obligatoire de donner une seconde vie aux engins de pêche qui aujourd'hui s'entassent sur les ports quand Glockis et Filet Fab ne sont pas encore passés par là.
3: nous, Notre ambition, notre objectif, c'est que euh, en 2025, Filet si Fab soit déjà identifié comme euh, la solution pour recycler les filets en 6, donc en nylon, euh, au niveau national. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en amont avec Sabine sur, euh, sur la mise en place de filières sur d'autres régions. Forcément, la Bretagne, c'est la première sur laquelle on s'est axé parce qu'elle représente 50% du gisement français. Euh, mais on a travaillé en Normandie, on a travaillé en PACA, on a travaillé en, en Occitanie. Euh, L'idée, c'est voilà, de faire en sorte de, de, de baliser l'intégralité du littoral français pour pouvoir recycler les filets qui y sont présents. Par rapport à cette REP, donc responsabilité élargie des producteurs, euh, nous, on veut se positionner comme euh, déjà la solution et Dire, dire, bah, écoutez, euh, c'est mis en place, mais euh, on est déjà présent, la solution, elle existe déjà. Il suffit de nous envoyer la matière, on a la capacité de la recycler parce qu'on aura fait le travail en amont pour la mise en place de ces filières. justement.
0: C'est donc plutôt une bonne nouvelle pour limiter la pollution plastique liée aux engins de pêche. Et je ne vous ai pas encore tout dit. Il y a un autre impact que l'on oublie souvent quand il s'agit de pêche, son empreinte carbone. D'ailleurs, la plupart du temps, elle est sous-estimée. Alors avant de vous parler des émissions de gaz à effet de serre que l'on oublie, je vais commencer par vous expliquer ce que l'on prend en compte. Là, tout de suite, vous pensez probablement à l'empreinte des bateaux de pêche, et plus précisément au fioul qu'ils utilisent pour naviguer. Bingo La moyenne mondiale se situe à 0,6 litres de gasoil par kilo de poisson capturé. Mais la consommation n'est pas égale entre les différentes techniques de pêche. Le chalut de fond, tracté par la puissance motrice du navire, est l'engin le plus consommateur de gasoil, en plus d'être le plus destructeur pour les fonds marins. Résultat, les poissons capturés au chalut de fond nécessitent jusqu'à 3 litres de gasoil par kilo pêché. Les émissions des bateaux de pêche représentent ainsi 1,2% de la consommation mondiale de pétrole et émettent directement 130 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si on parcourait plus de 16 fois le tour de la planète en voiture thermique. Et tout ça en ne prenant en compte qu'une partie du cycle de vie des bateaux de pêche, à savoir leur utilisation et en oubliant leur construction et surtout leur fin de vie. Et ça ne s'arrête pas au moment où l'on a pêché les poissons. Pour qu'ils arrivent bien frais sur les étals, il faut les conditionner et respecter la chaîne du froid sur les bateaux à la criée dans les camions de transport et jusqu'à la poissonnerie. Et ça, ça émet forcément du dioxyde de carbone. Quand on prend en compte les émissions de gaz à effet de serre liées au fuel consommé par les bateaux et celles liées au conditionnement et à la chaîne du froid, on arrive en moyenne à 3 kg d'équivalent CO2 par kg de poisson sauvage. C'est 20 fois moins que pour le bœuf. Sauf que si on s'arrête là, on oublie plein de sources d'émissions de gaz à effet de serre. D'abord, on oublie les émissions de gaz à effet de serre liées à la destruction des fonds marins par les chaluts de fond. En raclant le plancher océanique, le carbone stocké depuis des années sort de l'eau et retourne dans l'atmosphère. Le chalutage relâcherait même plus de dioxyde de carbone dans l'eau que le secteur aérien dans l'air. C'est lié au carburant consommé par les chalutiers, comme je vous le disais juste avant, mais aussi et surtout à la perturbation des fonds marins par les engins de pêche. En fait, les sédiments marins sont des réservoirs de carbone qu'ils accumulent par les débris végétaux et les excréments d'animaux qui tombent sur le plancher océanique. Lorsqu'ils sont détruits, les sédiments marins libèrent des tonnes de CO2 jusqu'alors stockées. Chaque année, 1 millions de tonnes de CO2 sont ainsi relâchées dans l'océan. Ça ne représente que 0,02% du carbone sédimentaire marin total, mais ça équivaut à 15 à 20% du CO2 atmosphérique absorbé par l'océan. Bref, encore une fois, il y a de quoi alors dire le bilan carbone des poissons sauvages. Et il faut s'attendre à un paquet de conséquences. Une augmentation de l'acidification de l'océan, la réduction de sa capacité à absorber le CO2 et l'accumulation du CO2 dans l'atmosphère. Le biologiste marin Henrik Sala compare le phénomène avec ce qu'il pourrait se passer sur Terre. C'est comme si on labourait une forêt primaire, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Quand on sait que les sédiments marins sont le plus important puits de carbone organique, stockant chaque année presque autant que l'ensemble des puits de carbone terrestre, on comprend qu'il faut que les choses changent rapidement. Et l'empreinte carbone de la pêche ne s'arrête pas là. On oublie aussi les émissions de gaz à effet de serre liées à l'extraction de grands poissons. Car oui, l'océan est un puits de carbone et les poissons qui l'habitent aussi. Les thons, les requins, les maquereaux ou encore les espadons sont constitués de 10 à 15% de carbone. Le problème, c'est que lorsque les poissons sont pêchés, on rompt le cycle de séquestration du carbone qui passe normalement par leur mort naturelle et leur sédimentation au fond de l'océan. Le carbone qu'ils contiennent est en partie émis dans l'atmosphère sous forme de CO2 plusieurs jours ou plusieurs semaines après leur capture et leur consommation. Lorsqu'ils meurent naturellement, les poissons coulent rapidement à de grandes profondeurs. La majeure partie du carbone qu'ils contiennent est alors séquestrée dans l'océan profond pendant des milliers, voire des millions d'années. Mais avec la pêche, le phénomène est inversé et le carbone sort de l'eau. 1 kg de poisson capturé émettrait 460 g de CO2. Et même les poissons rejetés à l'eau, ou ceux qui meurent sur les lignes ou dans les filets, comme les requins ou les dauphins qui ne sont pas visés mais qui sont régulièrement attrapés comme des prises dites « accessoires », ont un impact similaire. Ils vont flotter à la surface plutôt que couler. En fait, seule la mort naturelle permet au carbone d'être piégé au fond de l'océan et d'y être stocké. Et pour finir sur l'empreinte carbone de la pêche, on oublie carrément le plus important. La pêche déstabilise les écosystèmes et les populations d'espèces, en particulier le phytoplancton et le zooplancton, qui sont à la base de la chaîne alimentaire, et qui sont en plus de ça, de vrais puits de carbone. Maintenant que vous savez tout ça, vous pensez peut-être qu'on pourrait éviter ces émissions de gaz à effet de serre si on élevait des poissons. Mais ce serait trop beau pour être vrai le bilan carbone des poissons d'élevage n'est pas forcément plus léger que celui des poissons sauvages. Sur le classement des aliments en fonction de leurs émissions de gaz à effet de serre, les poissons d'élevage arrivent d'ailleurs juste derrière la viande de volaille et de porc. C'est lié en grande partie aux infrastructures qui permettent d'élever des poissons en dehors de leur habitat naturel, mais aussi à la production de nourriture pour les poissons d'élevage. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le bilan carbone des poissons, qu'ils soient sauvages ou d'élevage, n'est franchement pas plus glorieux que celui des différentes viandes qui sont souvent pointées du doigt quand on parle climat. Bon, maintenant que j'ai bien plombé l'ambiance, je me disais que ce serait pas mal de finir par une note un peu plus réjouissante. Pour préserver l'océan et ses habitants, il y a en fait plein de pistes d'action mettre en place des filières pour pouvoir collecter et revaloriser tous les engins de pêche usagés, interdire les méthodes de pêche les plus émettrices en carbone, qui sont d'ailleurs aussi les plus destructrices pour les fonds marins, comme le chalut de fond, et surtout limiter notre consommation de poissons. Ça tombe bien, car je vous parle justement de ce dernier point dans les prochains épisodes.
2: Si vraiment on, on a besoin ou on souhaite consommer du poisson, euh, il y a plein de manières de consommer différemment, d'être plus responsable dans son assiette, et, et aujourd'hui... Euh, euh, moi, ce que je constate avec tous les participants de la fresque océane, c'est qu'on ne s'intéresse pas à son assiette. C'est pour moi ce qu'il y a de plus dramatique. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se dire euh, « Laissons ce poisson finalement à ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui ont des alternatives euh, choisissent ces alternatives ?» Ça me semble être euh, raisonnable.
0: Merci d'avoir écouté Ondine. Si vous êtes encore là, c'est sans doute parce que vous avez aimé l'épisode. Pour ne pas perdre une miette de l'aventure, n'oubliez pas de vous abonner à Andine sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parler du podcast autour de vous ou partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Pour découvrir les coulisses de l'aventure, n'hésitez pas à suivre Bluetopia sur Instagram et à vous abonner à notre newsletter depuis notre site internet. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. D'ici là, j'ai du pain sur la planche